0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Paralelo TV Tercer episodio, imagínense, tercer episodio Están con Iram González y su servidor Lenin Murillo ¿Qué nos vas a presentar hoy? Toma dos.
1: Este, hoy te voy a
0: hablar de Amity Bill
1: <risa> <risa> Y te voy a dar malas noticias <risa> <risa> Y te voy a dar
0: malas noticias
1: ¿no? porque fue falso
0: No manches Sí nos están escuchando en Spotify y en cualquier plataforma de podcast podcasts. y en YouTube. Y en YouTube, así es. Bueno. Más nos va a hablar de Amityville y toda la historia, todo lo que acontece así y, y tal. Y lo que en realidad no aconteció. Prepárense. Así es. Bueno, te voy a meter en contexto.
1: Sopas. La familia de Feo. ¿Quién no es de en... Feo? No, de Feo. Okay. Bueno, no sé. Vivían en el 112 de Ocean Avenue. En Amityville Long Island Ellos eran siete. Ronald de Feo Padre de 44 Luis de Feo de 43 Que era la mamá Y sus hijos Mark de 12 John de 9 Don de 18 y Allison de 13 Y también el que nos interesa Que era Ronald de Feo Jr., De 23 okay. El señor de Feo había trabajado muchos años en la concesionaria Buick de su suegro en Brooklyn y para cuando compró la famosa casa el dinero ya no era una preocupación la casa tenía dos pisos tenía varios cuartos, tenía un sótano y hasta un garage de botes en el río Amityville era una casa de ensueño pero todo suena demasiado bueno para ser cierto y así era Ronald Padre era una persona de mal genio y con episodios de violencia contra su esposa y contra sus hijos. Tuvo muchas peleas, pero eh, al ser Butch, que así le decían a DeFeo Feo Junior, uh -huh. el, el hijo mayor le tocó la peor parte del carácter de su padre. Entonces, Butch era buleado en su escuela y su papá lo alentó a defenderse. Sin embargo, en casa no podía hacer lo mismo contra su papá. Entonces así creció Cuando empezó a entrar a la adolescencia Lo enviaron a terapia Después de varias peleas más violentas Con su papá Quien se dio cuenta de que el comportamiento Ya no era normal A pesar de ir a terapia Botch no aceptó esta ayuda Y dejó de ir Asumió una postura Le llaman Pasiva Agresiva con su terapeuta Y dejó de ir uh -huh. Ok. Al no funcionar la terapia, los papás de, del pequeño Butch optaron por intentar sobornarlo para que se portara bien. Como tenían dinero, simplemente le daban lo que él quisiera y podía salir y hacer lo que quería, ¿no? A los 14 años, su papá le regaló un speedboat, un bote rápido, una lancha rápida mm -hmm. para navegar por el río Amityville a los 14 años. Bueno.
0: No yo a los 14 nada más disfruté ¿no?
1: A los PSP. 14 yo jugaba... psp pib. No, yo creo que a los 14 yo seguía jugando yu gi <risa> <risa> Y este güey tenía una speedball. <coughs> a los 17 ya usaba drogas fuertes como el LCD y heroína. Al mismo tiempo que lo obligaron a dejar de ir a la escuela parroquial a la que iba. Me imagino que por el abuso de, de drogas. Uh -huh. En una ocasión, aquí... Aquí nos empezamos a dar cuenta que el botch estaba medio tronado Pues sí, los
0: 17 ya estaba dronado. Sí. Sé.
1: En una ocasión, durante un viaje de casa con sus amigos, botch le apuntó a la cara a uno de ellos. Y el amigo al darse cuenta se le quedó viendo con cara de espanto. ¿no? Se puso blanco el güey y huyó, se fue corriendo, mientras botch bajaba su rifle. Uh -huh. Y cuando se encontraron... Con su amigo más tarde en, en el bar o en el restaurante Donde se juntaban Bosch le preguntó que por qué se había ido tan temprano Como si no hubiera pasado nada Cuando cumplió 18 Le dieron un trabajo En la concesionaria de su abuelo Pero Nadie esperaba nada de él O sea, solo, solo le dieron el trabajo Para que hiciera algo Eh Solo tenía que estar ahí. Solo tenía que hacer acto de presencia y le pagaban semanalmente. Su papá le pagaba semanalmente. Okay. Botch se gastaba el dinero en drogas, alcohol y en un auto que sus papás también le habían comprado.
0: Okay.
1: Las discusiones y altercados con su papá se hicieron cada vez más violentas y más frecuentes. Hasta que alcanzaron un punto de quiebre, que es el siguiente que te voy a contar. Una noche, sus papás empezaron a pelear muy violentamente Y Butch, al darse cuenta, subió a su cuarto Tomó una escopeta calibre 12 y le puso un cartucho okay. uh -huh. Y muy calmado bajó las escaleras y sin aviso apuntó a su papá a la cara Y le gritó, deja a la mujer en paz Te voy a matar, maldito cerdo, maldito gordo y apretó el gatillo O sea Intentó dispararle a su papá No funcionó porque por alguna extraña razón La escopeta no disparó
0: Imagínate la pinche cagada del papá Sí
1: <ríe> Y todo el que le dijo gordo Ronald padre Nada más se le quedó viendo asombrado Y pasmado de que su hijo Simplemente bajó la escopeta y se fue Así como hizo con su amigo O sea, no le importó Dijo, no. ah, no disparó, bueno, ni modo. Y ya se fue Este sería el presagio de la violencia que Ronald Jr. desataría sobre toda su familia La relación entre de feo padre e hijo ya no tenía arreglo Unas semanas antes de que Bosch asesinara a toda su familia Se sentía insatisfecho con el dinero que había ganado en la concesionaria Así que ideó una manera de estafar a su papá y a su abuelo. Le encomendaron hacer a un empleado un depósito. De feo lo convenció de que él lo hacía. Uh -huh. Tenía que depositar 1.800 dólares en efectivo en el banco y 20.000 en cheques.
0: mil
1: uh -huh. en cheques. Pero arregló con un conocido suyo uh -huh. que lo asaltara en el camino. Y iban a dividir el botín Boch regresó a las dos horas A la concesionaria Y le explicó a su papá lo que había pasado uh -huh. Al principio el papá pues, Obviamente se encabronó Y regañó al, al empleado Al que originalmente le había dicho que lo hiciera Pero bueno A fin de cuentas era su hijo ¿no? Y entonces llamaron a la policía Y en lugar de cooperar O intentar inventar una descripción Falsa del asaltante el, Este güey este Boch Empezó a ponerse tenso Irritable con los oficiales cuando le hacían preguntas Y empezó a, a ponerse Violento uh -huh. Entonces los, los oficiales ya retrocedieron Un poquito de sus preguntas Pero Al señor de feo se le hizo muy sospechoso Entonces él ya, él ya sí ya, ya, ya. Qué, ¿Qué pedo? O sea, sí, ya se le solía sí, de que sí. su hijo te Entonces este. El viernes 8 de noviembre de 1974 O sea, un viernes antes De los asesinatos uh -huh. La policía le pidió A botch que fuera a la comisaría Para ver unas fotos De posibles este, sospechosos Al principio dijo que sí Que sí iba, que no había pedo Pero a último momento Se zafó, o sea, dijo no, no, no puedo Por la razón que quieras Pero a último momento dijo que no su padre, quien ya sospechaba de él, obviamente, eh, se encabronó, le, lo confrontó, le dijo que por qué no quería cooperar con la policía. Le, y le dijo: tienes, el, tienes al diablo en la espalda. A lo que Botch encabronado pues, le contestó eh, gordo bastardo, te mataré. Y se fue a su carro y se peló. Mm
0: -hmm. Ese fue el inicio. De ya... O sea, de, fueron O sea, te das cuenta que fueron dos amenazas. Uh -huh. Una, el gatillo no funcionó. El Exacto. segundo ya lo amenazó. Sí. Pero bueno. La tercera es la vencida. ¿verdad? No hubo tercera. <risa>
1: sí, no hubo tercera. En, era la madrugada del 14 de noviembre de 1974. Era un jueves.
0: Uh
1: -huh. Y el mal recorría las venas de Ronald Tefeo Jr. Su familia dormía mientras él decidía lo que quería hacer Para que su familia dejara de ser un estorbo o un obstáculo o una molestia en su vida Entonces, a partir de aquí te voy a decir eh, Muy apegado al libro que leí
0: okay. Leíste un
1: sí, Leí un libro sobre <coughs> los asesinatos de Amityville okay. Muy apegado al, al libro que leí porque eh, está muy muy bien descrito muy explícito Sin imágenes pero te, te lo explica muy bien Ok, ahí va Ronald Tomó un rifle Marlin Calibre 35 Que les vamos a dejar las imágenes en el blog De su armario Y salió de su cuarto Sigilosamente pero decidido Al cuarto de sus padres Obviamente el arma ya iba cargada Silenciosamente Abrió la puerta y los observó momentáneamente Mientras dormían Ambos estaban boca abajo Sin darse cuenta del horror al pie de su cama Luego Sin dudarlo botch asumió la posición de disparo Y apretó el gatillo Este primer disparo Rasgó la espalda de su padre Le desgarró el riñón Y salió por el pecho botch disparó otra vez Le disparó dos veces a su papá Golpeando nuevamente a su padre en la espalda Pero este disparo atravesó la base de la columna vertebral Y se alojó en el cuello Para cuando esto pasó Luis de Feo, la mamá, ya se había despertado Pero apenas tuvo unos segundos para reaccionar Antes de que su hijo comenzara a dispararle Botch apuntó el arma a su madre Mientras ella yacía boca abajo en su cama. O sea, nada más se despertó pero no alcanzó a hacer nada. O sea, dos disparos y no se despertó. Ajá. Y de hecho nadie más en la, en la casa se despertó con esos dos disparos. Ni con los dos que le va a hacer a su mamá.
0: Ok. Ahí ya es, así como lo cuento ya suena sospechoso
1: eso. O sea... Pues, no sé. Eh, Botch apuntó a el arma a su madre mientras ella yacía boca abajo y disparó dos veces. Las balas destrozaron la caja torácica Y colapsaron el pulmón derecho Y ahí quedó O sea, fueron dos disparos contra sus papás Ambos cuerpos yacían en silencio En charcos frescos de su propia sangre
0: Y nadie escuchó Los niños no, nadie no se, se, se levantaron despertó,
1: bueno. Nadie se despertó bueno. hey, De hecho, a esto, a esto vengo ahorita Todo esto es muy apegado al libro a pesar del ruido, nadie en la casa se despertó.
0: Pinches cuartos de uno están separados.
1: Y luego casas de madera de allá, güey.
0: Sí, lo que te voy a decir es un casas del de madera. el ruido no. O sea,
1: pasa la, la madera
0: bien no fácil, pero bueno. No, me sorprendió más la mamá. O sea, al lado, güey. Al lado y ¡pum! O sea, pero bueno, ¡pum! Y... Con cualquier ruidito. <ríe> y siguiendo durmiendo en la pinche vieja, pero está bien. Pero bueno. ¡Boch!
1: Vio muy así rápido lo que había hecho Y se siguió Ahora la masacre iba contra sus dos hermanos John y Mark Ellos iban a ser las próximas víctimas del sentido asesino Ronald de Entró en la habitación que compartían los muchachos Nadie tenía habitación para sí, o sea, para... para solo, o sea, solo más que él Obviamente, pues, sus papás eran casados Bueno, necesitaban una habitación cada quien Pero él era el único con una habitación propia Y que tenía aparte un un lugar donde guardar armas en su propia habitación ¿no? Porque era el mayor y como que se había ganado ese derecho por ser el mayor y bla, bla, bla
0: Mami, yo, yo sí tengo eso ni pendejo, le dejo armas no, tán, si los dos
1: están locos Ah, bueno, pero es que en Estados Unidos... Pues, sí, no, padre. que
0: estuviera en Estados Unidos... ¿Qué? 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 Yo sí tengo miedo... Nunca te has imaginado... No.
1: Entró en la habitación que compartían los dos muchachos... Se paró entre sus dos camas... Botch disparó un tiro a cada uno mientras dormían, Las balas atravesaron sus cuerpos jóvenes... Devastando sus órganos internos... Mark... Permaneció inmóvil, o sea, él murió sin, uh -huh. sin hacerla de, de pedo. <risas> Mientras que John, cuya médula espinal había sido cortada por el desalmado ataque de su hermano, se retorció espasmódicamente por unos momentos después del tiroteo. Y una vez más, los disparos, no habían despertado a los únicos miembros restantes de la familia, que eran las dos hermanas. Ahora Butch se escabulló a la habitación que compartían sus hermanas, Don, de 18, y Allison, de 13. Cuando Butch entró a la habitación, Allison se movió y levantó la vista. O sea, ella sí se dio cuenta, pero no le dio tiempo de hacer absolutamente nada. Cuando ella hizo esto, él bajó el rifle, porque obviamente él está parado, bajó el rifle hacia su cara y apretó el gatillo. Su hermana menor fue asesinada al instante. Butch apuntó su arma también a la cabeza de Don, literalmente volando el lado izquierdo de su cara.
0: Güey, ¿por qué con las hermanas fue más sanguinario? No, no fue más sanguinario, simplemente wey, le disparó en la cara Pues no sé por qué Bueno, para mi criterio, disparar en la cara es como que más odio, ¿no? Porque tuviste todavía, o sea, el tórax uh -huh. y dices, va, pum Pero la cabeza tú tienes que <coughs> O sea, apuntar, sí, wey,
1: medir y Tirar, o sea, le valió madre, alguna? Eran poco más de las 3 de la mañana Y en un lapso de menos de 15 minutos Ronald Butch de Feo Jr. Había asesinado a sangre fría A cada miembro
0: indefenso de su familia <coughs> bien, güey? Sí, güey. güey Y fue a las 3 de la mañana, güey Es la hora del diablo entonces, sí, sí, güey, se... igual
1: y algo se le metió al vato güey. Sí, güey. Yo... Igual, Fíjate, igual y estaba poseído Desde que llegaron a la casa
0: ¿crees? Yo digo que ese güey ya estaba loco Y el no. diablo se dio cuenta y dijo Tú, demonio, podérate por de él ¿Sí? Y así
1: <risa> Pero si te, y... si te das cuenta, güey Ahí tuvo mucho que ver su papá Por cómo era su papá Y todo lo que le tocó a él de chico Vivir Entonces estás diciendo que La culpa era de su papá O sea, no, no recuerdo en donde escuché Que el asesino No siempre tiene la culpa O sea, lo hacen hacerlo No lo exime de que mate a alguien Pero No es su culpa O sea, él no era así Lo hicieron así Quizá todos nacemos con la tendencia Pero las circunstancias no nos, no nos hacen ir por ese camino. ¿Tú crees eso? Yo sí. Güey,
0: yo digo que fue a las 3 de la mañana. ¿no? Este bueno, Sí, güey. Okay. Güey, es la hora del diablo. ¿No viste la película de
1: <coughs> Sí, te tengo mala
0: noticia. Güey, pero pues ahorita La película apuntó que a las 3:33, un poquito más, un poquito menos, el vato se levantó a matar a toda su familia. Entonces sí, fue el chamuco. Ok. El lavado o sea, se hace te... Ok, te... <risa> <risa> okay.
1: Hey. El perro No no Espérate perro. El perro <risa> Se llamaba Shaggy A él simplemente Lo ató afuera Por la casa de botes Y obviamente Al escuchar el ruido Él sí ladró Pero esto no O sea No lo No lo distrajo
0: No, no mató al perro <risa>
1: No No, no, no nada más en la familia Ajá
0: uh -huh.
1: Y lo tenía pinche nuevo aquí. Sí, güey. Lo desoyó y luego lo colgó del garage de
0: bote Nada, no es cierto.
1: Nada, no es cierto. No le hizo nada al perro,
0: güey. ¿Viste mi cara de preocupación? Sí, Estaba ah, más preocupado por el perro que por Sí, güey. No viste güey. ni siquiera con las niñas, los niños, los papás. No, el no, perro, güey. El perro, güey. Ese no, es ha el, punto. el perro. Imagínate que lo hubiera dado un balazo. Te enojas, ¿no? Te emputas güey. No te pones triste, güey. Yo. pruebas bueno, sí, Es que me imaginé a Hachi. <risa> y sí, De eso ya de colgado del garaje de bolsa. Ya, güey, continúa, con tu historia uh -huh. ¿no? no quiero llorar. Ya Enfrente de la, de, la, de la audiencia. Nos ven 24 personas, güey. No es cierto. Wey. Ya nos ven 100. Ok, nos ven 100 personas, güey. No, no le van a decir... Esas 100 madre. personas le van a decir, güey, chillón de morir. <risa> y está chillando este en YouTube, J YouTube. <risa> Y ya, güey, me, este me, me, me van a hacer meme Me van a hacer meme. güey <risa> okay.
1: Date. Um, el perro Consciente, no, el perro ya nomás, o sea, era un comentario nada no, O sea, el perro no le hizo nada. Okay. Consciente de que había completado la tarea que se había propuesto hacer, ahora centró su atención en limpiarse y establecer una coartada para arrojar la inevitable investigación policial fuera del camino. Uh -huh. Para que no creyeran que él había sido okay. Cuando te la describa quizá digas Ah no pues sí pensó en todo Pero en realidad está medio menso el güey Ok Butch se duchó con calma Tomó un baño calmado Se recortó la barba Se vistió con sus jeans y botas de trabajo Luego Recogió su ropa ensangrentada Y el rifle Los envolvió en una funda de almohada y se dirigió a su auto. Condujo. Y arrojó la evidencia al auto. Perdón. Se dirigió a su auto y arrojó la evidencia, ¿no? Ahí a su carro. Okay. Y Ahí está. Se... No. Okay. Y se fue en el auto. Okay. Butch condujo desde los suburbios hasta Brooklyn, la ciudad. Y desechó la funda de almohada y su contenido, arrojándolos a un desagüe pluvial. Luego. Regresó a Long Island E informó Que trabajaba en el concesionario Buick de su abuelo como siempre
0: uh -huh. A las seis uh -huh.
1: No ahondaré en detalles Sobre lo que vino después Porque no nos daría tiempo En un solo episodio wey. Pero Hubo inconsistencias en, dos, en su declaración y había evidencia física suya en la escena del crimen, obviamente. <risa> ¿Sí? O sea, había huellas, güey. Sí, sí, sí. Encontraron. De, de cierta manera no sabía, no sabía mentir el güey. ¿Sí? O, o sea, y si no, no sabía mentir. Sí, güey. O sea, por eso te digo que pareciera como que planeó todo, pero en realidad no, güey. O sea, él solito se contradecía en sus. en sus este. en sus declaraciones, güey. Empezó diciendo que había sido un güey de la mafia. Con el que había tenido una discusión. Y terminó, o sea, a lo largo de que lo volvían a interrogar, decía No, bueno, es que él me obligó a estar ahí. O sea, ya, ya no era que él no había estado en la casa, sino que él sí había estado, pero lo habían obligado a estar ahí por el güey de la mafia. Entonces, mm, está bien, menso güey. Eh. O sea, está, sí, güey. Hasta que ya, de plano, ya. O sea, ya no pudo. Lo orillaron a que dijera la verdad, o sea, el vato no pudo, Al final, confesó. Y lo sentenciaron a 25, de 25 a cadena perpetua. Sí, de 25 años a cadena perpetua. De hecho, el güey sigue ahí en la cárcel. Tiene sesenta y tantos
0: años. ¿Ah, sí, güey. Sí,
1: y ha estado casado, güey.
0: Se casó en la cárcel. Ha tenido
1: tres esposas, güey. Creo cárcel. que ha tenido hijos también. Sí, güey. A ver, a ver. ¿En la cárcel tuvo hijos? No sé si en la cárcel tuvo hijos. Bueno, o sea, o sea pero, sea, pero estando en conjugal, la cárcel. Ajá, sí. Creo, no estoy seguro. Lo de lo que sí estoy seguro no es que ha tenido tres bien. esposas.
0: No creo, y una bien.
1: de ellas tomó el apellido. De Feo.
0: Ve, se escucha mejor De Faux. Bueno, como quieras. Default, okay, ya. No default. 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 No, de Faux. Se De No, de Feo, Bueno, de Feo. Bueno, ya.
1: <ríe> <Okay>. <ríe> Su abogado trató de convencer al jurado de que no estaba mentalmente saludable. O sea, de que estaba loquito. Sí. Pero no lo logró. Entonces lo sentenciaron.
0: ¿Ok? Wey, ¿qué es mejor? ¿Estar en la cárcel o estar <coughs> en un psiquiatra? Wey? Yo creo que ninguno de los dos es bueno, wey,
1: pero yo preferiría estar en la cárcel. Bueno, no, en un psiquiatra. Los tratan mejor, ¿no?
0: No sé. No, no, no tengo idea. Pero pues es que por algo, yo digo que está mejor en el psiquiatra, porque porque por algo el abogado intenta <coughs> pues, ¿eh? decir que está loco.
1: Quizá en el psiquiatra después pueden decir, ah, ya me curé y los de, lo dejan salir. Y en la cárcel no. Tal vez por ahí va. Ok. Ahora. Aquí empieza. El terror. De los Lutz. Lo paranormal de Amityville.
0: Ok. Dije así mi cara de. Sí. El 18
1: de diciembre. De 1975. La familia Lutz. Se trasladó a la casa de los de Feo ¿Okay? Okay. Solo habían pasado 13 meses Desde los asesinatos de Ronald Cuando George y Karen Lutz Ah, por cierto, todas las imágenes van a estar en el blog Todas las imágenes que pude encontrar De los de Feo, de los Lutz De los de Fo. De, de los lots y... De, incluso ahí están metidos los Warren. Todas las imágenes van a estar
0: en el blog. Ah, los Warren que fueron a investigar la casa. ¿no? Y que al parecer también son un fraude. ¿Quiénes? Los Warren. Güey, ahí sí te vas a meter en pedos, mm,
1: Si lo investigan bien se van a dar
0: cuenta, güey. Bueno. Puedes decir que hasta... No sé.
1: Les vamos a traer el caso de los Warren, güey. Les voy a traer el caso de los Warren, wey, para que vean.
0: Ya. Y spoileaste, no, avisaste Bueno, pu eh, ¿publicó? No, ¿publicitaste? ¡Wey, ayúdame! güey <risa> ¿Cómo se llama ya? ¿Qué? Este... Spoilear,
1: güey, un capítulo, sí, de los Warren ah, no sí? va a ser el siguiente, o sea Ustedes no van a saber cuándo va a ser, pero lo voy a traer
0: wey. Estén atentos a ese episodio, va a estar muy bueno
1: Voy a hacer mi tarea muy bien Para que veas que lamentablemente, güey con el dolor de mi corazón. Güey,
0: ya está ahí películas, Son un fraude. Bueno, todo parece indicar ah, okay. que son un okay. fraude. Okay. Porque todavía no está confirmado como ahorita.
1: Pues ya veremos. Ok. <ríe> okay. Ellos, George y Kathleen Lutz, perdónen mi inglés, se enamoraron de la, de la magnífica casa colonial de estilo holandés. El precio era de 80 mil dólares. Lo que no podrían haber imaginado nunca Es que su estancia en la casa Solo iba a durar 28 días
0: El número maldito
1: O sea que febrero está maldito ¿Fue en febrero? No, fue en diciembre Pero pues, febrero tiene 28 días sí, digo, Es lo que
0: yo he <risa> visto en películas así ah, okay. Nada más dura 28 días en la casa
1: No sabía, exacto. bueno la familia llamó a un cura católico El padre Pecoraro Que el día que los lots estaban eh, Desempaquetando Él fue a bendecir la casa ¿no? El cura Primero hizo su camino hacia la planta de arriba ¿okay? uh -huh. Cuando estaba en la planta de arriba Entró a la habitación que antes Era de Mark y John de Feo Comenzó a, a fall. Yes. comenzó a rociar Comenzó a rociar agua bendita.
0: <ríe> ¿Te <pareciste vivir>? sí.
1: <ríe> y en ese momento escuchó una voz que le dijo, "Fuera." Fuera. No, fuera. <ríe> le dijo, "Fuera." Güey. <ríe> El sacerdote Ouch. bueno, sí le dijo "out" o "get out", o una mamada así. El sacerdote continuó bendiciendo la casa. Y antes de irse y sin decirle a la familia lo que había pasado, solo rechazó la invitación de la de la señora Lotz a quedarse a comer. Pero les dijo, "Esa habitación", les dijo no. cuál era, "no la usen de dormitorio." Y dijo la familia Lotz ¿okay? No veo nada sospechoso en lo que me acaba de decir.
0: Sí, güey, que para mí me dicen <risas> eso y me voy para atrás, güey.
1: <risas> Entonces simplemente siguieron el consejo Qué del sacerdote casa, Quemas la, la, la casa Y la convirtieron en un cuarto de costura Ok, y ya. okay.
0: ¿Tú qué harías, güey? Te... Yo quemo la casa
1: <ríe> No, güey, yo no me... O sea, si un sacerdote... No soy católico, güey uh -huh. Pero creo que son gente que sabe de lo que habla, güey uh -huh. Entonces si un religioso me dice Oye, no uses ese cuarto de dormitorio yo no nada más digo, ah, dice el, dice el religioso Que no usemos el cuarto no, Yo digo, ni madres, güey, yo no me quedo en esta casa Yo me o sea, voy, yo me pelo Y quemo la casa <risa> Primero la aseguro y luego la quemo Desde la primera noche La familia afirmó Que tenían sensaciones extrañas George, que era el papá Tenía frío constante y pasaba todo el tiempo alimentando la, la chimenea, poniéndole fuego. Digo, leña. También notó que tenía desgano. ¿sí? O sea, estaba desganado, no quería bañarse. Ajá. Solía despertarse a las 3.15 am. O bien, por fuertes ruidos... O simplemente porque ya no tenía sueño. Pero siempre era a las
0: 3.15. Te digo, güey, la hora del diablo.
1: Esa era la hora...
0: En la que... <risa> la policía...
1: Estimó las muertes de los de feo. Las
0: 3.15.
1: Yeah. Y, y a esa hora... <risa> se levantaba...
0: El güey. El George, el papá. ¿Ya lo no.
1: vas a creer, güey? No. Okay. George también despertó una noche para presenciar cómo su esposa se transformaba en una bruja de 90 años. Es normal. Totalmente. A la noche siguiente de que eso pasó, ella comenzó a levitar fuera de la cama. ¿Normal? Allison, de 13 años, comenzó a pasar... La mayor parte del tiempo En su habitación jugando con un amigo Imaginario Que ella describió como un Cerdito de ojos rojos Que se llamaba Jody
0: eh, Ah, es el papá ¿Cuál? El cerdito de ojos rojos Llamado Jody El cerdito ah. digo, ¿El papá es, de quién? Del amigo imaginario O sea, el amigo imaginario es el papá De... De Butch oh. Porque no ves que Butch le dijo ser gordo Asqueroso puto marica <risa>
1: No mames Y que podía cambiar De tamaño a su antojo
0: Del amigo imaginario El amigo imaginario anima? podía
1: cambiar de tamaño
0: a su antojo o sea, okay.
1: Podía ser grandote, chiquito
0: sea grandote, Gordo, te flaco te sea Chiquito
1: Alison <risa> comentó que Jody solo podía ser visto Por aquellos que él quería que lo vieran uh -huh. mm. Una noche, George se despertó a las 3.15, como era de costumbre, y miró por la ventana. Las puertas de la, del garaje de los botes estaban abiertas, aunque él las había cerrado antes de irse a dormir. Entonces bajó, las cerró, y cuando iba de regreso, vio a su hija Allison por la ventana de su cuarto. Y detrás suyo había un cerdo enorme, George. E chinga se metió a la casa, subió, entró al cuarto y su hija estaba durmiendo y no había ningún cerdo. Katy a los cuates salió a hacer las compras de Navidad. Después, una... ¿no? Ajá. Uh -huh. Cuando volvió y entró al baño, encontró la. Pues el lavabo y la taza. Cubiertas con una especie de limón negro. Como una baba negra. Y que olía horrible. Ninguno de los niños había hecho nada en, en el baño. Pero, obviamente, Katy se pues, encabronó por tener que limpiarlo. ¿no? Uh -huh. Y que no había... O sea, ningún producto de los que ella tenía lo quitaba. Durante los últimos dos días de, de su estancia en la casa... Empezó a salir una, una sustancia gelatinosa de color verde por las paredes. Así nomás brotaba. ¡Ay! Ah, de las cerraduras de las puertas también. En todos lados sí, brotaba sí, esa sí. madre verde. Pero cuando ibas del otro lado de la puerta, no había nada. Y por más que la limpiaran, volvía a salir. El último día que vieron esa gelatina Fue el último día que estuvieron en la casa Antes de huir O sea, el día 27 Así es No, el día 28 Solo Porque estuvieron 28 días En la, en por la el casa
0: Ah, bueno, sí Ahorita que dijiste la gelatinosa verde güey, No sé por qué se me metió La película de Scooby-Doo no, sí. Sí. no sé por qué, pero digo, ya fue nada más para romper la tensión sí. okay.
1: Esto se pone aún, más, aún mejor, güey Intentaron por todos los medios que el sacerdote volviera Pero no encontraron su número de teléfono Al no poder obtener la ayuda del cura La familia se armó de valor e intentó hacerlo por sus propios medios, ¿no? Agarraron crucifijos y recorrieron Toda la casa recitando oraciones
0: Se a los
1: shindados Así es ¿Qué lograron? Lograron que un coro de voces Les gritara preguntándoles ¿Quieres pasar?
0: De huevos Así Les respondieron entonces, ah güey, no mames, o sea, pinche, o sea, no, 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 o sea, <coughs> todo horrible, todo horrible. ¿Y todavía se quedaron, güey? Una noche más. ¿Todavía se quedaron una
1: noche más? La no. última noche fue la peor, o sea, eso fue antes de que se fueran. La última noche fue la peor. Había golpes por toda la casa, los muebles se movían por sí solos, e incluso había una extraña música que no venía de ningún lado, pero ahí estaba. Tanto aterrorizó a la familia Que ahora sí decidieron irse Después de estar solo 28 días En la casa de los de Feo De feo
0: Gracias <ríe> La familia
1: no pudo más Agarraron unas cuantas cosas Y se fueron Y se fueron a quedar con la mamá de, de, de la esposa Siempre con la sobre. Aquí entran los Warren Veinte días después de la huida de los Lutz Ed y Lorraine eh, fueron llamados por Marvin Scott, un reportero de noticias del Canal 5 de Nueva York, que había cubierto la historia de Amityville y que había trabajado con los Warren en una investigación anterior. Ya los conocía. Este hombre conoció el caso... Gracias a una reportera local. De nombre Laura Didio. ¿Didio o no Didio? <risa> <risa> ya, güey, chistes malos. Un equipo de nombres? reporteros, uh -huh. investigadores y parapsicólogos se reunieron junto a Ed y Lorraine en la casa. ¿Sí? Uh -huh. <coughs> Lorraine. Ah, no, espera. ¿Qué? Ah, sí. A pesar de que la familia Lotz... <ríe> me perdí, güey. A pesar de que la familia Lotz estaba invitada a ser parte de la investigación, ellos se negaron a volver a esa casa. Durante la investigación, Ed fue empujado físicamente al suelo. ¿Sí? Uh -huh. Mientras, hacía un poco de provocación religiosa en el sótano. Pues, es decir, que provoca salente entre comillas, ente eh, con, no sé, rezos, figuras religiosas, bla, bla, bla para que se manifieste.
0: Uh -huh. ¿Okay? O sea, retaron al demonio.
1: A, ajá, o a lo que sea que había ahí. No precisamente un demonio, pero a lo que sea que hubiera. Okay.
0: Es, <risa> demonio. Un demonio. <risa> es un demonio. Es un
1: Lorraine también se sintió abrumada por una sensación demoníaca, de una presencia demoníaca. Uh -huh. ah, ella sentía la presencia de los cuerpos de los de Feo.
0: The Foul. Bueno, Según ¿qué tienes comió... con los feos,
1: güey? <risa> Así es el apellido, güey.
0: No es de feo. Yo soy feo, güey. Yo también soy feo, pero no soy un Foul. Okay. ok. Según comentó,
1: <risa> Lorraine veía los cuerpos tirados en el suelo y cubiertos de sábanas blancas. Aunque eso no fue lo único que Lorraine percibió, pues también sentía las presencias demoníacas. Perdón. El equipo de investigación También capturó Una imagen de un espíritu Que parecía ser un niño pequeño Mirando desde el segundo piso Si sí, es un demonio no. sí. Esa imagen también se las voy a dejar en el blog También se encontró Tierra que al parecer fue utilizada Para enterrar a John Ketchum quien fue un mago negro que tuvo una casa de campo en la finca antes de la construcción de la casa
0: colonial. O sea, la típica historia. Ah, antes de ser casa era un cementerio. Había un, había un brujo. Ahí. Güey, <risa> ¿a ti no te ha pasado, güey, que en tu primaria decías se construyó encima de un cementerio? Ah, cemitério? sí, wey. <risa> o sea,
1: De hecho, en mi primaria había una... Bueno, hay una iglesia así al lado. O sea, está la primaria, está una iglesia. Le separa una barda. Y decían... Que en esa iglesia había una vampira. Ouch, más chingona todavía. Que pinches primarias con, Cementerio. con cementerios, güey. En mi primaria había una pinche vampira, güey. Mi iglesia, al lado. Sí, católica. es una iglesia católica. ¿no? Sí. Y al ladito está la, la primaria. Te digo que nada más lo separa la... Ahora sí que la parte de atrás de la iglesia, o sea, la construcción, es la barda de la primaria.
0: De ese lado Yo sí me cago <coughs> Teniendo ¿Qué edad tenías ocho ¿Siete? No sé cuántos años tienes Cuando estás en la primaria pero pues supongamos De 6 sí. a 12 Ok Y si me dicen a mí Hay una pues, se, de Lo que, la que pasa, pasa es, que es
1: que también Nosotros íbamos a la primaria En la mañana güey O sea ¿Cómo se te va a parecer? Además no ves nada O sea Es ves la barda wey. Es como si vieras La parte de atrás de una casa ¿No que tuviste problema?
0: eventos En la noche en la primaria? No Yo sí wey. Por eso te digo wey. Tú ibas a una primaria De ricos wey. Yo iba a una pobre primaria pública.
1: ¡Qué hermoso! Pues
0: neta, wey. ¿Cómo crees? Mi primaria era pública, güey. La mía. ¿Tú, tú? Cállate, güey. Déjame continuar. <risa>
1: <risa> ok. Este brujo tenía una, una casa ahí antes de que construyeran la de Amityville. Uh -huh. Ok. El brujo pidió que sus restos fueran enterrados en esa misma propiedad, donde permanecen ahí hasta el día de hoy. ¿Recuerdas lo que dijiste de los... Demonios? No, de los cementerios y todo eso. Uh -huh. Los indios Shinok, o Shinikok, no sé cómo se diga. Okay, yo tampoco. También. también tenían un recinto en esta tierra que fue utilizado para albergar a enfermos y locos. Y también sirvió de cementerio para ellos. Sí, <risa> a huevo.
0: A principios
1: normal. del siglo XX... Aparecieron los huesos de un jefe de la tribu ahí en ese, en ese terreno. Los Warren creían que el sufrimiento no había salido nunca de la propiedad, y con una energía muy negativa y oscura a lo largo de la historia, pues servía como un imán para espíritus demoníacos. Los Warren ayudaron a recuperar sus pertenencias a los LOTs, y de ahí. Recuperaron las escrituras, la pusieron en venta y se fueron a la recontrachingada los LOTs, güey. Se fueron a California.
0: Los LOTs. Suena como Lutz. los. Crocs. ¿Cómo se llama? ¿La película? Las... No sé cuál película dices. ¿Cómo es que películas, güey?
1: Las Cruz, wey.
0: Esa madre, Crocs. Que <ríe> 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 Ahí
1: no acaba, güey. Es hora de arruinar tu infancia. Ahora te diré la verdad oculta detrás de este famoso, misterioso, escalofriante y al parecer fraudulento caso. Vaya, estuvieron los barren, ¿cómo va a ser fraudulento? El ya fallecido parapsicólogo Stephen o Stefan. Stephen Kaplan.
0: <risa> o sea, hablas como de Stefan sí, <risa>
1: Pasó años tratando de exponer la verdad Acerca de la historia de, entre comillas, horror de Amityville Ahora, este güey no es un parapsicólogo cualquiera No es un pendejo No es un pendejo Este güey es el fundador, o bueno, fue el fundador del Instituto de Parapsicología de América ¿Ok? ¿Eh? Ahí bueno, ya me la estoy creyendo El 16 de febrero De 1976 El doctor Kaplan Recibió una llamada De George Lutz Esto es Más de un año después de que la pusieron en venta ¿Sí? Le llama Desde esta primera llamada El doctor ya empezaba a sospechar De que esto era puro pedo ¿Sí? Sí uh -huh. Esto es una breve. Es una entrevista, pero descrita por el mismo doctor. El, el, el mismo doctor la redactó. Y está en uno de sus libros. Comencé a hacer preguntas. esto Es lo que dice el doctor. ¿Qué pasó realmente con él y su familia? George dice que simplemente no puede describir los fenómenos psíquicos, pero hay demonios allí. Incluso sabe sus nombres. Sabiendo que si sabes el nombre de un demonio tienes
0: poder sobre él. Se supone. Se supone. Mamón. ¿Sabes <coughs> qué es el hijo de.? ¿Qué me dices ese pendejo? <risa> <risa> Ay, qué pendejo <puto risa> te viste, güey.
1: ahí tú. Sí, ya sé quién es, güey. Ok. ¿Cuáles son sus nombres? Pregunté. Pero George no me lo dice. Él dice que aparecerán si él menciona sus nombres en voz alta. ¿Quién te dijo eso? Le pregunta el doctor. Uh -huh. Lo leí en un libro. Le pido el título, pero no puede recordarlo. ¿Ha leído tantos libros desde que compraron la casa? Libros sobre demonología, sobre brujería, sobre satanismo, sobre fantasmas, sobre fenómenos eh, psíquicos, y la lista seguía y seguía y seguía. En unas pocas semanas, o al menos eso decía George. Uh
0: -huh.
1: No creo que tú leas a todos esos libros en las semanas. Pero
0: bueno.
1: Lo presionó. Lo presionó, perdón. Sobre los demonios. Y él responde recitando hechos que aprendió sobre los demonios. Y la adoración a Satanás. En una. Escucha bien. Una discusión sobre brujería. Una sola.
0: Y aprendió todo ese pedo.
1: Aprendió todo. No, no todo lo de arriba. Sino nada más lo de... El demonio es adoración a Satanás uh -huh. Menciona George A rey Buckland Rey Buckland Era un brujo Prominente de la religión Wicca en el, Era un brujo prominente en esa área Y dirigió el museo De brujería en Bayshore Antes de irse a Nueva Inglaterra Me estoy volviendo más sospechoso Por minuto no me dijo George que no sabía nada de lo oculto hasta hace unos dos meses, pero Ray Buckland había estado fuera de Nueva York por un año o dos, mínimo. Eso significa que George, si de verdad habló con Buckland, había hablado con él del de oficio, que así le llamaban eh, a la brujería, con uno de los brujos más conocedores del país, antes siquiera de comprar la casa. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Bueno, las dudas del doctor Kaplan sobre la veracidad de la persecución de Lutz se confirmaron un año y medio después, cuando recibió una copia del libro de Amityville Horror, al leerlo todo, llegó rápidamente a la conclusión de que George había hecho su tarea de brujería y demonología antes de comprar la casa. Porque el libro estaba repleto de todo tipo de fantasmas, demonios y poltergeist, los cuales hacían todos los trucos del libro. O sea, todo lo que se había registrado que podía ser un demonio o un fantasma o un poltergeist, todo lo hacían en la casa. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Pero no podían asustarlos para que se fueran por un mes completo. O sea, el susto no fue suficiente como para que a los dos días dijeran, vámonos a la chingada. No, duraron un mes. Las inconsistencias y fabricaciones que encontró el doctor Kaplan incluyen, y lo enlisto, okay. la exageración completa del papel que desempeñó un sacerdote. Recordemos que Kaplan... No es un parapsicólogo cualquiera, o sea, no es ningún pendejo. El güey tiene un doctorado. Uh -huh. ¿Okay? Él hizo su investigación. Amigo, un sacerdote amigo en todo el drama. En el libro, un personaje llamado P. Mancuso, que es, supongo que es el sacerdote, es aterrorizado por un demonio mientras trata de bendecir el nuevo hogar. Luego es perseguido por el espectro de regreso a la rectoría, a la iglesia. Uh -huh. Donde sufre de forúnculos, llagas, uh -huh. palmas de las manos sangrantes, al estilo estigma,
0: uh -huh.
1: fiebre y un penetrante olor a excremento. Eso es en el libro. En la vida real un sacerdote bendijo la casa
0: y se fue. Se fue. Se fue. Ya. ¿Y ya. <risa> en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo me voy.
1: <coughs> Tanto el verdadero sacerdote como la rectoría no resultaron heridos por ningún demonio. Sigue la lista. El fenómeno sobrenatural que los testigos de lots bueno, que los lots describen, es demasiado amplio. Lo que significa que nadie en el hogar podría tener suficientes demonios, fantasmas, etcétera Para causar todo lo que ellos decían. ¿sí? O sea, había demasiadas cosas que ellos decían que entre comillas o según ellos había... Y no, no era posible que hubiera tantas cosas para causar todo eso. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, George afirma que un león de porcelana saltó de una esquina de la sala y lo mordió en el tobillo. Un león de porcelana. George vio una visión fantasmal de la cabeza de Ronnie de Feo Jr. flotando en el sótano. Él y su esposa creen que vieron la impresión quemada de una figura demoníaca y encapuchada en la chimenea. Katy levitó sobre su cama que ya te había comentado, uh -huh. se miró en un espejo y vio a una anciana decrépita que miraba hacia atrás. Los inodoros estaban cubiertas de cosa negra que ya te había comentado uh -huh. y las paredes eh, le brotaban a las paredes eh, line esa cosa verde. George y Katy miraron por la ventana de la sala y vieron un cerdo flotante con brillantes ojos rojos. Al final, esta historia de horror y posesión, entre comillas, demoníaca, fue desmentida por la diócesis católica de Rockville Center, el departamento de policía de Amityville, William Weber, el abogado de Botch de Feo. Uh
0: -huh. Gracias.
1: El juez de la corte de distrito de los Estados Unidos Jack Weinstein e incluso viene lo mejor, güey, uh -huh. ¿quién más desmintió esto? George y Kathy Lutz, quienes terminaron retractando ciertas partes de la historia.
0: Entonces, ¿por qué me
1: Tal vez querían fama, tal vez querían dinero, no sé. Pero ellos mismos dijeron... No, pues no no pasó todo lo que dijimos. Así es. Y esta... Fue la historia de los asesinatos... Que eso sí fue muy... Horrible. De Amityville. El embrujo de Amityville. Y el desmentimiento... Del embrujo de Amityville.
0: Entonces... No explicaron los ¿lots? ¿Por qué se fueron al día 28?
1: Pues tal vez, como tú lo comentas Hicieron bien su tarea pues. Sabían qué es lo que tenían que hacer sabía, Sabían cuánto tiempo tenían que fingir Como para que todo fuera más Realista Entre y... comillas, realista Entonces Desmintieron parte de la historia No desmintieron todo O sea Quizá sí o sea, había el cerdo algo. Asesino no, no cruce. sé, no sé. Pero quizás sí había algo, pero no era de la magnitud que ellos decían. Ah. Y de hecho la casa está. La compró alguien y no ha sufrido absolutamente nada.
0: Pero vi, no vive ahí.
1: Sí. Y no les ha pasado nada. Pero
0: pues, esta fue la historia. Wey. El desmentimiento De Amityville Entonces los Warren también Participaron en ese fraude Sí, al parecer Lo hicieron más grande Sí. Entonces No existe lo yo quiero paranormal creer, Yo quiero creer que
1: no es un fraude total Y que los Warren no lo eran Pero si investigas Un poquito a fondo Pareciera como que sí son un
0: fraude Los bueno, Sí, Güey, entonces La casa de De Reino Unido No tengo idea la de, pues, Yo solo te dos. traje este caso wey, wey.
1: Ya habrá más episodios Para hablar de los demás casos wey.
0: pero, wey. ¿Estás bien? <risa> no, güey, pues es que ¿No lo has prefiero... superado? Sí, hasta yo pues wey, Yo vi la película de MTV hay películas, de, sí, de, Yo de también los, las vi, güey. Hasta de los lots. Sí, o sea, yo, también yo
1: también, las vi, pero pues ya ves. Yo solo te traigo hechos. De todos modos no estuvimos ahí, no podemos saber a ciencia cierta que sí pasó y qué no pasó.
0: ¿Y si te dijeran, irán?
1: Obviamente iría. <risa>
0: Güey, me leíste la mente
1: Obvio, güey, yo sí <risa> tengo poderes, no como esos pendejos
0: <risa> Ya vieron, ¿eh? Y, ah, entonces ¿Y hay otro Alfredo Adam? Digo, Alfredo Adam ¿Los trejo? <risa> los Mame. Yo quiero creer que no son un fraude, güey Pero ya, no es
1: eso, eso es para otro episodio, güey, ya Ya, eso es para otro episodio güey.
0: ¿Qué te dejo esta historia?
1: Ay, güey ya te dije, güey, los asesinos no son siempre culpables de lo que hacen.
0: Pues, no, nah, güey, es que es como si naces este de, siendo hijo de, no sé, de un papá o una mamá ebria y a huevo tienes que ser ebrio. No, no,
1: no, no me refiero a eso, güey. Pero si, si, si pasas por ciertas cosas, ciertas vivencias,
0: pues obviamente tiene una repercusión en tu psique. Michael Jackson sufrió mucho maltrato y al final adoró a los niños Adoró no. no me meto, no me meto <risa> más, <Yo> nada más <risa> dijo, dije adoró okay. a los niños Ya ustedes pensarán lo que quieran
1: A eso me refiero, sufrió maltrato y ¿qué pasó?
0: Adoró a los niños ¿Ves? ¿Sabías que en su, en su casa hay estatuas de niños? Sí ah, ¿qué dice?
1: Eso no es normal y mira que me gusta su música, güey, me gusta su a música. A mí me encanta su música, pero,
0: pero había estatuas de niños, de no, ángeles, así. No,
1: no es normal. Ok, pues este fue el tercer episodio de Universo Paralelo TV, del podcast. Esperamos que les haya gustado, que los haya entretenido, que hayan pasado un buen rato, síganos viendo, porque nuestros videos van a seguir saliendo.
0: ¿Algo que quieras agregar? Pues... Hay mucho trabajo de por medio y creo que ya reducimos redujimos el tiempo, ya creo que vamos a estar subiendo podcast cada semana. Cada semana, cada semana. Cada igual. lunes esperen un podcast y el video de YouTube, si lo quieren ver. Exactamente, por favor, síganos en Universo Paralelo TV, compartan a sus amigos este video, denle like, denle like, activen la campanita. Por les favor. voy a
1: contar un secreto que los grandes youtubers no les cuentan. Resulta ser Que para que YouTube te tome en cuenta Y te monetice los videos Dejémoslo en que te tome más en cuenta YouTube uh -huh. Ajá. Ya no solo se fijan en que si le dan like O si están suscritos a su canal A tu canal Se fijan en que tengan likes Que estén suscritos y que tengan la campanita activada. No sé si te has dado cuenta que muchos empiezan, no, activa la campanita porque eso nos ayuda y bla, bla, bla pero no explican por qué. Esa es la verdadera razón.
0: <coughs> Así es. Bueno. Yo tampoco sabía... Me desvía del tema. Por favor, sigan al universo paralelo. Hay una página llamada fanpage un, en Facebook. En Facebook tenemos
1: el blog donde les voy a ir dejando
0: las imágenes
1: de cada episodio.
0: Síganme por favor igual Impulso Humano, tengo una fanpage igual Lenin Murillo Guión Impulso Humano, igual mis videos se estarán subiendo ese sí cada semana y media, pero pues siempre habrá contenido para poderte ayudar a tener tu mejor versión. Así es, y
1: pues ya, compártanlo, denle like, activen la mentada campanita para que YouTube nos tome en cuenta y le importemos un poco más,
0: suscríbanse. Ya lo hiciste.
1: ¿Ya? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le diste bien, el like? Bien. Te voy a buscar.
0: Pero. <risa> bien pinche. Gracias <crazy risa> a la vez. Bueno,
1: pues nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense.
0: Nos vemos. Bye. Nos vemos.
1: Ahora para nuestros amigos de Spotify, como es de costumbre, espero que les haya gustado, que los haya entretenido. Espero que el tráfico esté muy, muy largo, muy pesado, para que puedan ver todo el episodio. Nos despedimos de ustedes, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram uh, y ya.
0: Sigan por favor a Impulso Mano otra vez.
1: <risa> Les vamos a dejar todas las redes sociales, todos los links, todo, absolutamente todo, en la fanpage, en el blog, en, en la descripción de YouTube. Por favor, escúchenos. Bye.
0: Bye.